0: O que nós estamos chamando de mensageiros divinos estão se comunicando conosco, como vocês têm acompanhado. E São José é um desses mensageiros divinos. Algumas pessoas estranharam muito nós estarmos lidando com São José, mas São José é um aspecto de Antuaque, Antuaque que é o regente de Figueira, Antuac é o fundador de Figueira, com outras hierarquias, não? Antuac é o fundador de Figueira e como Antuac, ele nos instruiu interiormente. Foi interiormente que ele foi nos formando para depois nos chamar para Figueira e para depois a Figueira poder existir. Porque a hierarquia não pode fazer nada aqui na Terra sem usar os homens, não é? A hierarquia inspira as pessoas, quando as pessoas estão abertas, a hierarquia as guia, não é todo mundo que quer ser guiado, a gente quer ser guiado até certo ponto. Então a hierarquia que é o canal que vem do alto para as coisas espirituais acontecerem aqui e deve encontrar Aqueles que recebem e que depois executam. São José está auxiliando Antuac. São José foi uma encarnação de Antuac. Essas encarnações dos grandes seres estão sempre disponíveis. Um grande ser tem todas as suas etapas presentes. Então, se Antuac tem algo para dizer na nossa energia de hoje, ele diz. Agora, se ele tem algo a nos dizer de uma outra etapa nossa, ele usa o aspecto dele de São José, que é ele mesmo. Não desapareceu quando São José desencarnou. Quando São José desencarnou, a mônada, que é a mesma, a mônada dispõe daquela imagem. Então a mônada de Antoac pode dispor da figura dele como São José, de quando ele foi São José. Então a mônada dele usa a figura de São José para dizer coisas que vão ser mais compreensíveis a nós se forem ditas na energia de São José do que se forem ditas na energia dele de hoje, compreende? É ele falando, mas ele usa... Um aspecto dele muito conhecido nosso, porque quem é que não conhece São José? Então a pessoa já fica aberta. E ele pega a energia dele, como ele expressava naquela época, e usa a imagem de São José para passar para nós o ensinamento. Que hoje ele não falaria nesta energia. Hoje ele usaria uma energia bem mais sintética, bem mais ecumênica, bem mais impessoal, não é? Mas, precisando falar de certos assuntos, ele que é, é um ser divino hoje, escolhe ser como São José conosco. Porque aí nós vamos ouvir melhor, aí nós vamos acompanhar melhor, aí nós vamos nos coligar com nossas vidas daquela época de São José. E, de repente, coligando com aquela época... Quem sabe se a gente já encarnou naquele tempo, não? Quando São José estava encarnado. E aí a gente se coliga com uma vida daquelas e o trabalho é muito mais simples. O trabalho é assimilado com muito mais facilidade. Então, ele hoje é Antoá que não encarna mais. Mas São José existe? Sim, São José existe a hora que ele quiser. Porque ele pode, se quiser... Fazer uma materialização aqui como São José. Não vai fazer isso porque não está no plano dele de hoje. Ele não vai fazer isso aqui. Ele está fazendo no plano espiritual dos videntes. Então lá no plano espiritual os videntes encontram São José. Não encontram Antuac, Encontram São José. Bem. Antuac nos leva ao sétimo raio. Sétimo raio... É um raio que a gente precisa já ter um pouquinho de preparo com os outros seis para depois saber usar a energia do sétimo raio. Então vocês veem Antuac como regente de Figueira, fundador de Figueira, não ter conseguido ainda uma organização perfeita, que ser de sacrifício, né? Porque ele é o próprio sétimo raio. Então aqui não devia acontecer nada fora de lugar. Se fosse Antoac encarnado aqui, aqui seria nada fora de lugar. Então, ser de sacrifício. Ser o sétimo raio, estar no sétimo raio e trabalhar com a superfície da terra. Aonde a ordem, a organização, a perfeição está para ser conseguida. Então, Antoac procura com todas as forças, nos levar para o sétimo raio. Porque sem o sétimo raio, sem a energia da ordem, sem a energia da organização, nós não podemos exercer corretamente os outros raios. Porque há outros raios que não são exatamente organização, material inclusive, Os outros raios são, por exemplo, devoção. Na devoção se conta muito mais com a abertura da pessoa, com a ampliação da pessoa. Na ordem, na ordem se conta com a coisa dimensionada, como ela deve ser. Então é um raio completamente diferente. Então, a gente precisa do sétimo. A gente precisa desse espírito de ordem, esse espírito de organização, para ter o desenvolvimento dos outros raios. O raio segundo, por exemplo, o raio do amor, sem uma proteção do sétimo, é uma coisa louca. Como vocês veem essa loucura que está aí. Porque os indivíduos não têm... Ao mesmo tempo que desenvolvem o segundo, não desenvolvem outros raios. Como o sétimo, que no caso do amor é importantíssimo. Você amar em ordem é muito difícil. Você amar em ordem, amar organizado, amar como deve, precisa muito do sétimo raio. Apesar do amor ser uma energia completa. Mas vocês já sabem que as energias trabalham juntas, né? E que a gente só é disciplinado mesmo no campo energético quando já desenvolveu todos os raios. Então você tem que desenvolver a vontade, tem que desenvolver o amor, tem que desenvolver a atividade inteligente, tem que desenvolver a harmonia, tem que desenvolver a ciência, tem que desenvolver a devoção e tem que desenvolver o sétimo, tem que desenvolver a ordem para ser um ser que possa cumprir o plano de Deus corretamente. Por aí você tem todos os raios, porque o plano de Deus é um plano infinito, grande, imenso. Se você não tem um treinamento em todos os raios, você vai cumprir um pedacinho daquilo que caberia a você no plano de Deus. É bem assim. O plano de Deus é infinito, mas cada ser que Deus criou, tem uma parte nesse plano. E ninguém espera que a gente cumpra todo o plano de Deus. Porque todo o plano de Deus está todo no universo. Mas cada um de nós deveria já ter encontrado qual é a sua parte neste plano. Mas nem sabemos o que é o plano de Deus, não sabemos nada disso. Estamos muito atrasados como humanidade. Então estamos muito longe de saber qual é o plano de Deus para nós. Qual é a nossa parte no plano de Deus. E Antuaque, que tem uma paciência infinita e sideral, é o encarregado de nos ordenar para que um dia cheguemos a saber qual é a nossa partícula no plano de Deus. Isso é uma das tarefas dele com as nossas mônadas. Porque não se pode nem falar disso aqui embaixo com os seres humanos, porque eles estão só pensando em outras coisas. Estão pensando na sobrevivência, estão pensando na concorrência, estão pensando nisso que pensam. Então, um mestre desse está trabalhando na mônada, lá sim. Quando encontra uma mônada de primeiro raio, vai mais rápido. Ou quando encontra uma mônada de terceiro raio, também vai rápido. Então, ele nos leva... Através do sétimo raio Através da ordem, da organização Mesmo que a gente não manifeste isso Mas se ele está nos conduzindo É nisso que ele está pondo Ele, como sétimo raio Não está encarnado E ele é Antoaque. Agora, ele precisa Do aspecto dele São José Então São José aparece para os videntes e dita para eles as coisas como São José. E vem na energia que nós estamos precisando agora. Então, São José, agora vamos parar de falar de Antuaque, porque as comunicações que vamos estudar são de São José. Então, o seu aspecto leva-nos ao nosso mundo interior. São José está lidando conosco para nos levar... Para a nossa vida interior. Esta que é a finalidade de São José. São José está cuidando do nosso mundo interior. Então tudo que está escrito nas transmissões de São José. É com a energia de nós despertarmos para o nosso mundo interior. E para nós nos habituarmos a falar com o nosso interior. Porque ele quer chegar... A nos fazer perceber o potencial da nossa mônada. São José conosco não está trabalhando a personalidade nem a alma. São José está trabalhando conosco. Nós um dia começarmos a perceber o potencial da nossa mônada. E Antoac não quer fazer isso porque acho que nos traumatizaria com a energia dele de sétimo. Mas a energia de São José é aquela que pode nos levar a começarmos a perceber o potencial do nosso espírito. Então, quando nós dizemos que estamos cuidando de São José, não pensem que nós estamos ficando católicos. Não estamos ficando católicos apostólicos romanos. Nós estamos lidando com o aspecto do sétimo raio que vai nos levar com a sua energia, com a energia na qual ele é mestre, porque São José resolveu isso naquela encarnação. São José foi o protótipo de vida interior realizada, o protótipo de vida interior vivida no plano físico, no plano físico. Então, ele é que está cuidando disso conosco. Então, quando dizemos São José... Nós não estamos falando naquela imagem que você ajoelha assim e fica fazendo pedido para ele. Nós estamos falando com aquele aspecto que deve nos levar a encontrar o potencial da nossa mônada, do nosso espírito. E como o nosso espírito às vezes não nos parece muito agradável, porque nós estamos muito desorganizados aqui no plano físico, então ele usa a figura de São José que é aquele santo maravilhoso com os lírios na mão, não é? Não segurando o Cristo crucificado, segurando o um menino Jesus. Todo mundo gosta mais de ver uma criancinha com muitos lírios em volta dela, com flores em volta dela, do que ver o Cristo crucificado. Então São José é para isso tudo. Então a gente precisa aprender a perceber isto, Pelas mensagens que chegam dele. Porque se chega uma mensagem de São José. É para nos levar a um certo estado. E se nós não nos comunicamos com aquilo. Se nós não nos dedicamos. Não mudamos de estado. Assim quando vem uma mensagem de Maria. Quer nos levar a outro estado. Maria não está fazendo o mesmo trabalho que São José está fazendo. Aqui ele diz que. Ele está nos levando ao profundo do nosso universo interior. Ele não está levando a nós temos uma visão interna para ver como é que está a nossa caverna? Não, não. Ele está nos levando ao nosso universo interior para que a gente sinta a potência do nosso espírito. E por que é que ele entrou? quando Maria já estava trabalhando. Por que que os dois estão trabalhando juntos? E ele explica que enquanto ele está nos levando a sentir o nosso espírito, Maria tenta nos despertar para uma realidade planetária e universal. Ele está trabalhando o nosso aprofundamento e ela está querendo nos levar a ver o universo e a ver o planeta Isso é que Maria está fazendo Com todas aquelas mensagens que ela exprime aqui Agora, tanto ela quanto São José como Cristo Ou como tantos outros mensageiros divinos Que possam se apresentar para nos ajudar e para nos instruir São José diz que os mensageiros divinos Estão manifestando palavras que despertam a essência do amor crístico no coração humano. Quando os mensageiros divinos estão lidando conosco, eles não estão lidando conosco pessoalmente, compreende? Quando os mensageiros divinos estão lidando conosco, eles estão lidando com a humanidade toda em nós. Então Maria, São José, Jesus, que estão lidando conosco agora, eles estão dizendo coisas que despertem em nós, na nossa área cardíaca, o amor crístico. Porque nós estamos saturados de amor humano e sabemos como é. Então se mensageiros divinos vieram agora para começarem a nos organizar, Para nós conhecermos finalmente o amor crístico. O amor crístico é o amor universal. É o amor cósmico. Percebe o que os mensageiros divinos estão fazendo conosco? Então se vocês leem a mensagem de Cristo. Se vocês leem a mensagem de Maria. E a mensagem de São José. Cada um no seu setor. Está nos levando. Fazendo tudo o que é possível. E tudo o que é impossível. Para nos fazer experimentar o amor crístico para fazer com que dentro do nosso ser, do nosso íntimo, surja esse amor crístico que está lá dentro, encapsulado na nossa essência. Então veja que um mensageiro divino deixa o trabalho cósmico dele para vir despertar a nossa essência interna, porque ou nós experimentamos o amor crístico ou estamos em sérias dificuldades. Porque o amor humano só nos leva para o egoísmo Só nos leva para a limitação O amor humano só nos leva para isso que vocês conhecem E quase sempre para o sofrimento No fim, porque aquilo não é amor Então esses mensageiros divinos Estão fazendo tudo o que podem São José está falando conosco todos os dias Tem uma mensagem por dia Maria também. Cristo agora passou a fazer com mais intervalo. Mas nunca aconteceu isto de uma entidade divina mandar mensagem todos os dias, sabendo que nós não estamos ligando muito. Isto é que é o pior. Porque se nós estamos recebendo mensagem todos os dias... Todos os dias essa devia ser a minha prioridade Lê esta mensagem, pelo menos Lê para ver do que se trata Mas como isso não acontece Eles continuam E só com isso estão nos demonstrando O que é amor crístico, compreende? Porque no amor crístico A gente não faz as coisas com uma finalidade Porque se fosse fazer Ensinamento para nós, para nós acompanharmos, estudarmos, não fariam Mas como eles fazem pelo plano Como eles fazem para o Criador A gente acompanha, não acompanha, leia, não leia, faça, não faça, viva, não livre Eles fazem Tem diferença entre nós e a hierarquia? A hierarquia faz Mesmo que não tenha resultado, faz E continua fazendo Até que a fonte única diga, pare, que agora eu vou usar outro método. Não chegamos nesse ponto ainda, não? Não chegamos nesse ponto. Porque estamos sim, quando lemos as mensagens, quando lemos, dali a pouco nem nos lembramos mais do que lemos. Quando lemos, diz assim, isto aqui está meio complicado, isto aqui eu vou fazer, estou precisando fazer isso. Mas eles continuam, continua porque isso é amor crístico É um amor que não é humano, o amor humano já teria desistido Mas isso é o um amor crístico Então ele está mostrando para nós o que é amor crístico no lidar conosco Não só ele, ele, Maria e Jesus E Muriel, Muriel às vezes dá um pito na gente Mas continua Não continua? Continua. Então nós estamos vendo na prática o que é amor crístico. Receber uma coisa sem merecer. E quando a gente não merece, pode não ter direito. Se fosse a lei da Terra, não teríamos direito. E eles seriam chamados para outras missões. Porque o cosmos é grande. E eles podem entrar em qualquer lugar do cosmos. Agora, se continua, é porque é amor cósmico mesmo, é amor crístico não é? E essa é a primeira lição que nós temos que receber Então se pergunta, você já entendeu que é amor crístico? Já, eu nem leio a mensagem direito e estou recebendo mensagem todo dia Esse é amor crístico, viram que é amor crístico? E assim é toda a hierarquia Que toda a hierarquia está na prova do amor crístico realizado. Porque como eles têm um amor crístico realizado, supõe-se que eles não vão desistir porque a gente não presta atenção. Porque eles estão fazendo para o universo, para o todo, para o plano. E nós temos que aprender isto. Temos que aprender. Então São José, quando fala conosco, quer nos levar ao profundo do nosso interior. E mostrar-nos o potencial que nós temos no espírito. Porque quem tem que mostrar o potencial humano aqui são pessoas. São instrutores encarnados. Agora, São José quer mostrar o potencial do espírito. Então ele está trabalhando na nossa mônada. E às vezes, como é a misericórdia cósmica em espírito, ele olha para baixo e vê a nossa pobre alma lá se debatendo. E às vezes cuida também da nossa pobre alma. Mas a tarefa dele é no espírito. E Maria tenta nos despertar para a realidade planetária e universal. Então veja o trabalho em conjunto. Maria jamais poderia conseguir que nós nos despertássemos para a realidade planetária. Porque a gente ouve falar de planeta há 30 anos e nem liga para o planeta, não é assim? Nem liga para o planeta. A gente ouve falar de reinos há 30 anos, nem liga para os reinos, mas nem olha para os reinos, não é isso? Eu estou falando de todos. Então, enquanto Maria está cuidando de nós, desenvolvendo o nosso interesse pelo universo e pelo planeta, ele está desenvolvendo o nosso interesse pelo nosso interior. Porque se nós continuarmos nesse nível externo, Maria não pode fazer mais nada. Maria ensaiou de dizer que o tempo dela estava acabando, vocês sabem, né? Sabe, muita coisa não acontece porque os anjos ficam aí. Eu estou falando nesses termos para a gente uma vez ouvir essa mensagem de outro jeito. Cristo quando começou a fazer mensagens para nós... Mandou o recado que eu fizesse partilha sobre as mensagens dele. Porque nós não estávamos lendo direito as mensagens dele. Olha o o amor crístico. Aí eu comecei a fazer partilha sobre as mensagens de Cristo. Amor crístico dele, hein? E agora São José está com essas mensagens e vamos ver se a gente estuda de uma forma... Que a gente compreenda a necessidade de entrar nisto. Porque disso está dependendo nós chegarmos no nosso interior. Se não chegamos ainda no nosso interior, essas mensagens têm a energia para levar retardatários ao mundo interior. Desculpe eu estar falando a palavra retardatário, fui eu que coloquei, ele nunca usou essa palavra mas retardatários é o que nós somos, né? Porque tudo aquilo que já nos foi passado, tudo aquilo que já nos foi dito e tudo aquilo que está disponível para nós, já era para nós estarmos, olha... Estou falando assim porque temos que chegar nesse ciclo. Nesse ciclo de reconhecer que precisamos dar um passo Então os mensageiros divinos estão aí para resolver isto. Resolver isto porque o plano evolutivo, o plano, que não foi nenhum deles que fez o plano. Quem fez o plano foi o Criador. Quem fez o plano foi a criação. O plano prevê que nós, neste momento, deveríamos estar em outro ponto. O plano prevê isto. E não estamos. De forma que essas mensagens estão procurando com uma energia maternal, com uma energia paternal. Uns é energia maternal, outra energia paternal. A outra de Cristo é energia fraterna. Chega a nos chamar de companheiros. Imagina um Cristo nos chamar de companheiros. O que mais nós queremos? Em matéria de amor, o que mais nós queremos Que um Jesus nos chame de companheiros. Que mais nós queremos? Bem, aí vamos então ver o dia 21 de setembro, que é bem recente. 21 de setembro. Ele disse que quando o coração humano emite para o Criador um impulso verdadeiro de amor, Todo o universo respira um alento de esperança pelo mundo e pela criação de Deus. Veja, basta que vocês emitam um pensamento de amor para o universo. Todo o universo respira com esperança. De que a gente acerte. Que a gente entre na coisa. Bastaria um pensamento de amor. Não é da vida pelo Não é da vida por nada. Imagina. Não é nada disso. Se sacrificar. Nada. Ele começa dizendo. Quando o coração humano emite para o Criador um impulso verdadeiro de amor. Todo o universo respira. Um alento de esperança pelo mundo. Quando nós emitimos um pensamento de amor. O universo faz. Ali ali vai acontecer alguma coisa. E a criação de Deus é impulsionada. A seguir assistindo a humanidade. Lembra que há dois mil anos atrás. A humanidade era para acabar. Mas aí desceu o... O Filho e a humanidade não acabou. Agora estão fazendo o mesmo movimento. Porque se não fizerem, vai acabar mal. Vai acabar mal. Então diz aqui. Quando o coração humano emite para o Criador um impulso verdadeiro de amor... Todo o universo respira um alento de esperança pelo mundo... E a criação de Deus é impulsionada a seguir assistindo a humanidade. Quer dizer que o único já está olhando. E qualquer pensamento de amor que chegue lá é suficiente para continuar. Percebe como ele é sutil? E como ele está falando com o nosso interior? Deus é impulsionado a seguir assistindo a humanidade e a seguir na confiança da manifestação de uma raça de Cristos. Aqui ele está dizendo que o plano de Deus para nós é que todos nós sejamos Cristos. Está revelando que Cristo veio para nos mostrar como é que a gente deve ser. Vê que São José é muito profundo, nessa linguagem assim de dia a dia. Então, o plano de Deus é que cada um de nós seja um Cristo. Porque enquanto nós não formos Cristos, o Cristo não pode dar um passo, entendeu? Porque isso é é uma vida única. Então é preciso que a energia crística consiga que nós sejamos Cristos para que Cristo se liberte para ser não sei o que. E o plano é que a humanidade seja uma raça de Cristos. Aparentemente estamos longe e isso é impossível. Que estamos longe, não há dúvida. Mas que é impossível, não é, porque senão não estariam gastando energia conosco. Estariam? Não estariam. Então é impossível, não é. E já disseram isso de todas as formas. Mas nós estamos aqui, raça humana, daquelas. Daquelas comuns. E a coisa é ser uma raça de Cristos. Então, possibilidade existe. Bom, o potencial de amor de seus corações é sumamente desconhecido por todos. Nós não conhecemos o nosso potencial de amor, isso que ele quer dizer. Nós temos um potencial de amor para sermos uma raça de Cristos. E o potencial do amor dos nossos corações é sumamente desconhecido por todos. E mesmo um pequeno impulso dele, desse potencial de amor, transcende as leis e a justiça e faz descer novamente para o planeta o manancial da divina misericórdia. A divina misericórdia pode descer, Porque o potencial de amor nos nossos corações é verdadeiro. Então a misericórdia não está se desperdiçando. Então veja que equipe que está formada: mensageiros divinos, arcanjos, tudo para ver se esse potencial de amor que está lá escondido, sepultado, possa aparecer. Porque aí o universo respira. A terra é um probleminha, viu? Para o universo. E nós somos a causa desse problema. Então aí tem uma equipe para ver se isso acorda. Enquanto sua mãe Maria tenta despertá-los para uma realidade planetária e universal. O que é necessário, né? porque o amor é universal, então Maria está cuidando disso, enquanto a mãe Maria tenta despertá-los para uma realidade planetária universal, por sua condição de governanta dos espelhos de todo o cosmos, o meu casto coração tenta chegar ao profundo do seu universo interior, Ela está nos mostrando através dos espelhos do cosmos e chega alguma coisa em nós. E ela está tentando de novo formar um grupo de espelhos na Terra. Então, fazendo descobrir o que são em verdade, desmascarando os falsos aspectos que encobrem a alma. Nossa alma está coberta de falsos aspectos. E mostrando-lhes o potencial do espírito. Todos estão trabalhando com a mônada. Todos estão querendo nos mostrar o potencial do espírito, da mônada. Nós precisaríamos estar muito mais voltados para a nossa alma. Mas nós não conseguimos nos libertar do nosso temperamento. Não conseguimos nos libertar do nosso ego. Não conseguimos nos libertar da nossa vida humana. Nós não conseguimos sair desta gaiola. E tudo está nos esperando para a vida universal. Ou se não se consegue, a vida universal é muito para nós. A gente perde o respiro na vida universal. Pelo menos a vida planetária, pelo menos se ocupe do planeta. Pelo menos cuide da vida planetária. Seja planetário. Não continue a ser paulista, amazonense, francês, russo. Seja planetário. No seu coração. Na sua energia. Para a gente poder começar a sentir esse potencial universal. Senão nós continuamos nesse sono. Nesse sono. Vocês veem. Alguns de vocês estão com sono, como se pode estar com sono quando se ouve coisas dessas, não é que eu esteja falando bem ou direito, posso estar falando muito mal, mas a coisa que eu estou falando não é para ninguém estar com sono, é, não devia ser. Mas isso é a nossa condição, é a nossa situação de humanidade adormecida. Todas as palavras de Deus, por meio dos seus mensageiros, têm uma função única. Todos falam o que tem que falar, mas todos têm uma função única. Despertar a essência do amor crístico no coração humano. É a falta desse amor crístico desperto que leva a gente para toda essa situação. Que é o receptáculo universal do amor. Como é que a gente vai ter amor planetário? Como é que vai ter amor universal? Está ali no átomo, dentro do seu coração. Está ali. Mas se aquilo não desperta, como vai? Maria está falando no deserto? O tempo que Maria tinha no cosmos disponível para esse trabalho já terminou. Conseguiu continuar porque verdadeiramente nossa mãe... Porque só uma mãe continuaria E conseguiu Conseguiu continuar O pai olhou para baixo e disse Continua Mas até quando que vai isso? Vocês necessitam neste tempo Estar diante de determinadas situações Que se repetiram tanto no universo quanto na terra, para que possam atuar com a potência do amor. Então, vai ser necessário que a gente viva certas situações para que isso aconteça. Só dizer despertem não basta. Precisa que aconteça uma coisa e que vai acontecer. Estão avisando, hein? Olha com que amor ele está dizendo que vai acontecer uma coisa. Vocês necessitam, neste tempo... Estar diante de determinadas situações que se repetiram tanto no universo quanto na terra. Para que possam atuar com a potência do amor. E assim reverter e redimir ações de um passado distante da criação de Deus que foi distorcida. Veja, nós estamos com a situação... Como humanidade, não, não estamos falando de ninguém, hein? estamos falando da humanidade. A humanidade chegou a distorcer o plano de Deus. E veja que amor tem esse Deus, hein? Para olhar e dizer, vamos deixar eles distorcerem, porque quem sabe eles vão aprender, não? Nós distorcemos o plano. E ele está dizendo que Encontrando esse átomo interno, nós vamos reverter e redimir ações de um passado distante. Quando distorcemos o plano, nós distorcemos o nosso destino. Ninguém tem esse destino de estar nessa situação que nós estamos, na vida de superfície. Sendo instruídos por uma coisa que chama televisão. Você vê que decadência é isso? Que abismo que nós caímos? Fazer escola pela televisão? Que escola é aquela? Bom, nada está separado na divina rede da criação universal. Então, embora a gente viva uma distorção total, nada está separado da criação universal. Por mais que a gente faça, a gente não consegue sair da criação universal. Não consegue? Porque fora da criação universal não tem mais nada. Onde você quer ir? Se não quer ser uma criação divina, o que você quer fazer? Onde você quer ir? Você não pode evitar isso? Você não vai poder evitar ser um ser divino? Porque não tem para onde fugir. Nada está separado na divina rede da criação universal. Todos os aprendizados serão para o bem de todas as criaturas, segundo o grau que lhes corresponde. Esse movimento do universo, isso é um bem para todos. É para todos, e o bem é o mesmo. Mas cada um vai receber aquilo que pode receber. E aqueles que já se libertaram, não podem voar enquanto tiver gente aqui presa na gaiola. Porque a humanidade é uma. Então, enquanto tiver um dentro da gaiola, não tem libertação total. Tem sim uma, um respiro lá no universo. né? Uma vai para Júpiter, outra vai para Portão. Mas enquanto a humanidade está aqui, olha, você vem aqui buscar os outros, vem, vem aqui buscar os outros. Tá todo mundo preso, preso na gaiola planetária. Diante da atual situação planetária, aferrem-se ao amor e não ao temor. Agora ele começa por, em paralelo, como é que a gente vai se cuidar. Ele diz o seguinte... Se a gente tem medo de alguma coisa, não vai desenvolver o amor. Isso ele diz como cientista. Enquanto você tem medo de alguma coisa, o amor você não tem desenvolvido totalmente. Quem não tem medo de alguma coisa? Tem gente que tem medo de tudo, faz até seguro de vida. Tem medo de tudo. Enquanto tem medo, amor não vai conhecer. Ele diz. Aferrem-se ao amor e não ao temor. Aferrem-se ao perdão e não ao rancor. Aferrem-se à compaixão e não à rejeição. Aferrem-se ao plano de Deus. Ele põe isto uma coisa na frente da outra, para a gente ver qual é o remédio. Isto é, para ter o amor, você não pode ter medo. Para conseguir perdoar, você não pode ter rancor. Ele põe rancor para ser uma palavra forte. Mas mesmo antipatia, se você tem antipatia por alguma coisa ou por alguém, você perdoar não consegue. Se você tem antipatia por um, você não consegue perdoar direito quem você quer perdoar. Compreende? Isso que ele quer dizer. E você não pode ter compaixão realmente se você tem rejeição. Então se você rejeita alguma coisa, você não pode ter compaixão. Então a gente precisa saber o que é necessário desenvolver. E ele está dizendo o que está impedindo de você desenvolver isto, compreende? O amor não está completo se existe temor. O perdão não existe se existe rancor. E a compaixão não existe se existe rejeição por alguma coisa. Então precisaria escrever essa coisa na frente da gente. Temor, rancor e rejeição. E começar a trabalhar isso. Porque vai encontrar medos. Vai encontrar rancor. E vai encontrar rejeição. Enquanto isso houver. Não há amor, não há perdão e não há compaixão. Você vê ele é delicado com os lírios na mão e o menininho no braço. Mas fala o que é. E ele diz que a gente alcança... A redenção, porque nós todos precisamos de redenção, não? Porque não tem ninguém que escape. Não tem ninguém que não tenha medo de alguma coisa, nem rancor e nem rejeição. E ele diz que precisa redenção disso. Com isso, fica mais ou menos como está. Redenção. E qual é a porta para isso? Ele disse que é ajudarem-se mutuamente. Porque quando a gente tem essa ideia de ajudar só a si mesmo, de fazer só as coisas para si, só as coisas por si, você pode fazer à vontade, mas não é esse o caminho, não. Para alcançar a redenção, é preciso que nós nos ajudemos mutuamente. Mutuamente quer dizer ajudar aquele que você tem rejeição por ele, Ajudar aquele que você tem rancor por ele... Ajudar aquele que tem medo de tudo e tem medo de você... E ele tem medo de você, você tem que ajudar ele... Você tem que estar ajudando o outro... Senão, não tem saída... Vocês veem que a vida na superfície da Terra... Com tudo que ela propõe, é o contrário disso... A proposta da vida na superfície da Terra está tão distorcida que é tudo para si, então é preciso que nos ajudemos mutuamente, porque estamos um pouco atrasados, hein? estamos um pouquinho atrasados, e quando o sol central começar mesmo a queimar, atrasado como estamos, então hoje vimos o dia 21 de setembro, na próxima vez vamos ver o 20 de setembro, E o 19 de setembro. Essas três coisas são trigêmeas. Vai dar para a gente trabalhar um grande panorama. Então não vamos continuar sendo indiferentes diante daquilo que recebemos. Vamos ver se damos um sinal para o céu. Vamos ver se fazemos chegar lá um pensamento... Para que eles olhem para baixo assim e vejam alguma coisa? Porque nós vamos precisar, viu? Nós vamos precisar. E o que estamos fazendo, aqueles que estão fazendo mais, estão fazendo pouco. Aqueles que estão fazendo mais, estão fazendo pouco. Sabe, isso no plano das mônadas é sério? Aqui pode não ser porque a gente ouve, não sei se acredita muito, está exagerando, não é tanto assim. Acho que é. Porque nós estamos tão habituados com a vida normal, nós nos habituamos tanto com a vida normal que não temos a mínima ideia do que é realmente viver. De tão habituados que estamos com a vida normal. E cada coisa dessas nos alerta um pouquinho. Vá para dentro de você, veja o que que teu interno diz, que passo você deve dar. Mas tem gente que tem medo de ir para dentro de si, que fique sabendo de uma coisa que ela não quer fazer, sabe? O interno tem uma grande caridade para com o ego. Não vai pedir uma coisa que o ego tenha que cair morto de susto. E fazendo um pouquinho de esforço, dá para fazer. Se ele faz um pouquinho de esforço e começa, aí eles começam a empurrar. Mas precisa fazer um pouquinho de esforço inicial para estar empurrando depois. Empurrar precisa. Mas se a gente não dá um passo, e acha que dá, hein? Pior é que acha que dá. Muito bem. Obrigado e até a próxima.